Надо сказать, что всем известная банальная истина, что мужчина любит глазами, а женщина ушами, верна лишь наполовину. Мужчины хотят чувствовать себя желанными. Дорогой муж, если у тебя есть в этом проблема, а ей именно вот это нужно, низкий, уверенный тон, потому что женщины более зациклены на своей внешности, чем мужчины. И поэтому на, на этом фоне очень много э, у нас Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Голос Пилигрима. Сегодня мы обсудим с вами тему, которая называется «Любовь по-женски и любовь по-мужски». Оставайтесь с нами. Итак, дорогие друзья, когда мы говорим о любви у мужчины, есть определенный взгляд на это возвышенное чувство, как мы говорим, у женщин есть свой взгляд. И часто эти взгляды наши, они не совпадают. И также порождают много недопонимания между нами, что приводит и к конфликтам, или наоборот, отторжению нас друг от друга. Но знаете, парадокс заключается в том, что эти вроде бы качества, и эти даже взгляды на любовь, они нас и привлекают друг в друге, но когда мы уже начинаем вместе жить, то есть как муж и жена после сочетания, то мы начинаем даже некоторые вещи в друг друге просто не принимать, даже ненавидеть. Очень важен этот вопрос любви. Что он в себя включает? Что в это понятие вкладывается? Что от нас хочет Господь, когда говорит также нам о любви? Давайте порассуждаем насчет этого. Знаете, мы живем в современном обществе, где очень часто проявление некоторых, некоторых качеств там, или мужчин, или женщин, они действительно становятся отталкивающими. В современном обществе они становятся отталкивающими. И об этом, об этом не стоит много как-то говорить, потому что это было даже уже и в древние времена. Это не принималось. Даже обществом это часто не принималось. Конечно, мы живем в другое время с вами, где наоборот это превозносится. Тем не менее, мы понимаем, что именно эти качества сегодня разрушают отношения между мужем и женой. Брак становится нестабильным. Сегодня поэтому мы видим практически половина браков, которые распадаются, заканчиваясь разводом и так далее. И, казалось бы, сегодня мы знаем об этих причинах, но все же продолжается это продвижение, эта реклама секса, где на первое место приоритеты поставлены в любви не то, что, что является второстепенным. И поэтому на, на этом фоне очень много у нас есть разводов. Давайте, например, прочитаем место из Писания, которое записано в притчах 7 главе 10-11 стихом. И написано здесь, «И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее». Смотрите, как здесь описывается блудница. То есть, ну скажем, другими словами, легкомысленная женщина, легкомысленная девушка. 
И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы. То есть сначала подчеркивается ее наряд, то есть то, как она одевается. Друзья, я понимаю, что сегодня во многих консервативных церквах таких более таких жесткими правилами, скажем так. Да, потому что христиане, они по сути консервативные. Почему? Потому что мы не делаем то, что делает этот мир, который считает это современным. Но я говорю сейчас немного о других консервативных взглядах. И тогда самое главное, чтобы ты была одета правильно, неважно, как у тебя, что обстоит в сердце, внутри. Может быть, ты это уже делаешь, потому что меня заставили. Но когда ты к этому приходишь сама, с сердцем, то ты понимаешь, да, это не угодно Господу. Да, я являюсь объектом соблазна. Мне это, возможно, нравится и так далее. То есть здесь говорится о том, что есть такое понятие, как наряд блудницы. То есть одежда даже... Сегодня, конечно, некоторые скажут, что это касается только Ветхого Завета. Но, друзья, если мы читаем внимательно Библию, мы понимаем, что и апостол Павел, и апостол Петр также уделяют вниманию, внимание внешности. Особенно же, когда это касается женщин, потому что женщины более зациклены на своей внешности, чем мужчины. И часто... В этом плане, как у нас говорят, перебарщивают. Да, то, есть, то есть одеваются так, что это становится не прославлением Бога через твою жизнь, не Его свет, который ты приносишь через свою жизнь, а наоборот, ты приносишь Богу огорчение. Ты огорчаешь Духа Святого. Именно то, как ты одеваешься. Поэтому вот здесь написано именно в наряде блудницы с коварным сердцем. То есть сердце, оно должно быть искренное, не коварное. То есть не, стоит, не строить какие-то ковы, как-то обходить. Потому что когда мы обходим, это очень похоже на то, как извивается змея. Не зря Иоанн Креститель, проповедуя и мужчинам тоже, говорил, что они порождение ехиднины. В... В украинском переводе Библии недавно мне пришлось разговаривать с украинцами. Они говорят, что это как, вот, как скопище, не, не помню точно, но гадюк. То есть скопище гадюк. То есть вы представляете, да, представьте себе, когда проповедник говорит такое духовным лидерам того времени. И вот здесь как, как раз и говорится о коварном сердце. То есть не будь вот, вот такой как коварной, да, то есть обходя, чтобы добиться своего манипулированием каким-то. Нет, будь искренней, честной, ты ходишь перед Богом. И дальше написано шумливая и необузданная. Интересно, шумливая. Сегодня шум, наверное, среди девушек, это принятое уже, это, это, это красиво считается. То есть, если вот она слишком сильно смеется, она такая шумливая. Дорогой брат, не смотри на такую, не иди, не иди вслед за ней, не пытайся наладить с ней какие-то отношения, чтобы это приросло в брак, потому что ты будешь мучиться от этого. А дорогая сестра, если у тебя это есть, то тебе нужно это привести с Богом в порядок. Здесь это как негативное качество женщины. Помните, мы говорили о духе, о духе кротком и молчаливом. Но когда шумливая, знаешь, когда она смеется громко, разговаривает громко, она необузданная. То есть ее невозможно даже обуздать. То есть она такая очень независимая. Часто мы даже слышим «я свободолюбивая». 
это тяжело. Брак на таких отношениях не строится. Брак — это труд, брак — это жертва, это самопожертвование, это любовь, которую мы привыкли, как говорить в христианском мире, агапы, то есть с которой мы, мы отвергаем себя самого, так же, как и мужчина, так же и женщина. Но в данном случае мы сейчас говорим о женском поле, то есть необузданная. И далее звучит «ноги ее не живут в доме ее». Интересно, да, что часто... У нас возникают такие проблемы, когда хочется погулять по вечерам, хочется, с... и это даже среди христиан уже является также большим бичом, и ноги ее не живут в доме ее. То есть я не хочу оставаться в доме, мне скучно. То есть ты уже становишься не домашней, ты становишься вот этой женщиной, которую, которую описывает здесь Соломон. Дай Господь мудрости, чтобы ты, сестра, отошла от этого. Если в твоей жизни, девушка или женщина ты, если в твоей жизни это присутствует, приведи это в порядок с Богом. У тебя будут большие благословения. В вопросах любви мужчины имеют физическую и чувственную ориентацию, а женщины больше эмоциональную. Интересный факт, что агентства, организующие свидания и веб-сайты знакомств, обычно подбирают партнеров по общим интересам каким-то общим увлечением, взглядом. И все вроде бы казалось, ну вот мы подходим друг к другу. А причины большинства разводов не сошлись с характерами. Знаете, такой парадокс. Интересно, вроде бы мы подбирали по схожести наших характеров, а тут вдруг большинство разводов не сошлись с характерами. То есть что-то не работает. На самом деле нас притягивают больше не схожести, а различия. И нам нужно признать, что мужчины и женщины кардинально отличаются, особенно в психологическом плане. Поэтому, если мы этого не признаем, мы будем себе искать легких путей. Но когда мы уже начинаем вместе жить друг с другом, то мы понимаем, оказывается, это не работает. А это никогда не будет работать. Мы разные. Здесь только работает труд и самопожертвование снисходительность по отношению друг к другу. Поэтому нам нужно учиться, вступая в брак, в смирению. В вопросах любви мужчины имеют физическую и чувственную ориентацию, как я говорил, а женщины эмоционально. Это значит, что для представителей сильного пола важен зрительный эффект и физическая близость, а для слабого оказываемые им знаки внимания, мягкие нежные выражения, понимание и добрые отношения. Ведь правда? Надо сказать, что всем известная банальная истина, что мужчина любит глазами, а женщина ушами, верна лишь наполовину. На самом же деле женщине не так важно, что говорит мужчина. Ей важно, как он это говорит. Помните, женщина, она очень хороший психолог. Она замечает мимику, жесты. Она замечает ваши глаза, как вы реагируете на те или иные вещи, То есть для нее это намного заметнее, чем для вас. Поэтому для нее не важно, что ты ей говоришь, ей важно, как ты это ей говоришь. Ее особенно привлекает низкий уверенный голос и немногочисленные глубокие фразы. Потому что ей этого не дано. Помните, в нас в друг друге привлекают различия, которые нас сближают, наши различия. То есть она ищет наоборот, она понимает, что она очень много лишнего говорит. А ей именно вот это нужно. Низкий, уверенный тон мужчины, голос мужчины. И то, что он говорит немногочисленные, но глубокие, короткие фразы. 
Мужчины, хотя и не бесчувственны, все же придают эмоциям гораздо меньше значения. В то время как женщины мечтают о романтической любви и жаждут, чтобы ими восхищались, мужчины хотят чувствовать себя желанными и ожидают признания и не терпят давления. Да, то есть женщине нужна нежность, ласка, понимание, внимание, восхищение ей. Мужчина хочет быть желанным, потому что он хочет себя чувствовать, я мужчина, меня признают. И поэтому мужчина, он не терпит давления. Особенно со стороны женщины. Он не терпит давления. Если начинается какое-то давление, он не может подпадать под это. Даже интересно, что самые такие и христиане с либеральными взглядами, они это проходят ежедневно, когда живут, когда встречаются с такими обстоятельствами, со своими собственными женами. То есть получается, что мы проповедуем об одном, встречаем в реальной жизни совершенно другое. И появляются конфликты, и появляются разводы. Как бы мы сегодня не учили, какими бы мы сегодня либеральными взглядами с вами не были, есть истина Христова. Есть то, что Бог вложил в нас при сотворении мира. И это не изменить. Это не изменить. Вступая в брак, мужчина ставит на первое место регулярную половую жизнь. И лишь потом наличие помощницы, рождение детей, домашний уют, ее заботу и попечение о нем и приобретение стабильности в жизни. Это все на второстепенном плане. Некоторые скажут, будут возмущаться, подожди, это не так. На самом деле, особенно вот в эти молодые годы, это на самом деле и движет мужчину, чтобы стать к женщине ближе. И здесь ничего нет такого зазорного. Почему? Потому что Богом так было предусмотрено. Иначе, может быть, мы бы и не так и торопились жениться или выходить замуж. Хотя сегодня такая проблема существует из-за того, что сегодня нас так учат. Надо сначала образование получить, надо сегодня заработать, надо иметь машину и так далее. А потом уже со всей грязью, которую ты уже допустил и подался каким-то соблазнам, ты все это теперь тащишь в свою семью. То есть ты нечистым вошел в брак и нечистой. Поэтому, дорогие друзья, не будем обманываться. Все это дело наживное, как говорят. И даже когда вы это проходите вместе, когда у вас еще ничего нет, не бойтесь, не бойтесь жениться, выходить замуж более в раннем возрасте. Это наоборот вам поможет избежать очень многих бед и ошибок и различных искушений. И Павел об этом сам говорит, что если есть такое, так женитесь. Вы выходите замуж, чтобы избегать этого всего. Поэтому от Павла и существует также этот совет. Это не что-то придуманное. Сегодня же часто в христианских кругах даже слышишь совершенно другие настроения. И это пугает, братья и сестры, потому что, потому что именно вот эти трудности, они сближают. Все, когда вы проходите вместе, оно сближает. Поэтому сегодня у мужчины создается ложное такое понимание, что ну как я сейчас, кому я сейчас пойду и предлагать буду... Э выйти за меня замуж. Ну кому? Если у меня машины нет, если у меня образования нет, если у меня того нет, этого нет. И это, и это такая большая ошибка сегодняшнего христианства, либерального христианства. Поэтому мы сегодня и видим очень много э, разводов. Потому что это мудрость человеческая, земная, ничего не имеющая общего с мудростью Божьей. 
Поэтому, если у вас действительно есть с Богом отношения, если вы действительно водимы Духом Божьим, вы не будете приходить к таким заключениям, потому что они приводят к нежеланным последствиям, к разрушающим последствиям. А дьяволу все, что нужно, это уничтожить семью. Если семья уничтожена, уничтожена церковь, уничтожено общество, уничтожено все. Он стремится... Мужчина стремится к независимости и видит своим главнейшим долгом финансовое обеспечение семьи. Женщина же мечтает о ласке, нежности, духовной близости, душевном общении, верном спутнике жизни, способном стать ей надежной опорой, о наслаждениях в интимной жизни, детях и материальном благополучии. Такое различие в целях и приоритетах несет в себе неизбежный конфликт. То есть, если мы это не признаем вдруг в друге, это неизбежный конфликт. Если мы стоим на своем, это делает взаимоотношения между полами, с одной стороны, притягательными, а с другой полными непонимания, проблем и взаимных разочарований. То есть вроде бы это нас и привлекло, но потом это нас и разочаровывает, потому что делаешь не по-моему. Я, я как женщина от тебя ожидаю, чтобы ты поступал как женщина, мыслил как женщина, а я как мужчина от тебя ожидаю, чтобы ты поступала как мужчина и мыслила как мужчина. В этом и возникает проблема и конфликты. Женщина все же уступает главенствующую роль мужчины. мужчине. Такое второстепенное положение было и определено при сотворении мира. И впоследствии исторически утвердилось и стало нормой человеческой жизни. Это не то, что что-то было введено. Нет, конечно, были очень большие ошибки. Мы об этом говорили в, предыдущем, в предыдущей части, что мужчина может злоупотреблять своим авторитетом. Но это было предназначено Богом при сотворении мира. Знаете, обычно сейчас и в мире очень э, принято говорить такую фразу. Мужчина глава, а женщина шея. Куда захочет и туда повернет. Но чтобы повернуть шеи, нужно подумать головой. Э, знаете, у нас обычно есть, есть центральная нервная система. Да, она также состоит из мозга. Именно мозг и вот эти, посылает электрические импульсы, которые передает эту команду. И затем уже что-то происходит. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот шея повернет туда, куда захочет, не забывайте, что это идет с головы. Это идет с головы. Не, не, никак иначе. Выполнение усмотренного для нее от начала главного предназначения, касающегося продолжения рода, это деторождение, воспитание детей, поддержание семейного очага, забота о доме и многое другое требует от женщины такого самопожертвования и всецелой отдачи, что у нее не остается силы времени для достижения профессиональных успехов и главенствующих ролей в обществе. Именно это дестабилизировало наше общество, феминистические настроения, движения и то, что привело также не этот голод, или стремление женщин занимать какие-то главенствующие роли в профессиональной деятельности, то, к сожалению, это сказывается также на создании семей, на рождении детей и очень многое другое. Поэтому дестабилизируется общество именно по этой причине. Конечно, сегодня то, что я сейчас перечислил, к чему все-таки была предназначена женщина, это становится старомодным, консервативным, неприемлемым в наших глазах сегодня. Но кто эти понятия диктует сегодня? Мир или Божье Слово? Или слова самого Бога? Давайте порассуждаем над этим. 
Это не говорит о том, что женщина не может заниматься каким-то своим любимым делом. Может быть, после того, как дети уже подросли. Это не говорит совершенно об этом. Но говорит о том, что действительно сегодня общество поменялось. Мы можем это оправдать, мы можем сказать, что это все всесторомодные взгляды консервативные, но мы видим результат плачевный. Именно результат плачевный из-за этого стремления женщин. Мужчина же, будучи неспособным к рождению ребенка, добивается власти и признания, создавая что-то новое в науке, искусстве, бизнесе и обществе. Имея по этой причине повышенную потребность в самоутверждении, он достигает это через свою работу, научные исследования, различные технические идеи, творчество и всевозможные увлечения. Правда, ведь мужчины больше заинтересованы в хобби, в увлечениях. Таким образом, мужчина и женщина – это в сущности Два различных типа личности с внутренним миром, представляющим собой две культуры, совершенно разными жизненными подходами и устоями. Знаете, помимо того, что сегодня существует одна культура определенного народа, существует культура определенной семьи, в которой ты был воспитан или была воспитана, и также существует еще культура мужчины и культура женщин. А мы знаем, что когда культурные э, столкновения происходят, это обычно... Чревато конфликтами. Здесь нужна мудрость. Однако эти различия должны вести не к конкуренции нас, а к взаимодополнению. Помните, когда Господь сказал, что сотворю помощницу соответственного ему, не подобного ему, таким, как он, не таким, как он, а соответственного ему. То есть мы друг друга взаимодополняем. Потому что именно не схоже сделать представителей того и другого пола просто незаменимыми друг для друга. Понимание этого позволит нам как тем, так и другим проще и спокойнее относиться к вещам, которые нас обижают и возмущают во взаимоотношениях и совместной жизни. То есть мы, были, мы будем более с пониманием относиться друг к другу. Если женщины будут умереть свою требовательность к способностям восприятия мужчин, а мужчины станут проявлять к слабому полу больше терпения, любви, понимания и снисхождения, количество межличностных, семейных и супружеских проблем значительно уменьшится. Бесполезно злиться на мужчину из-за того, что он просто мужчина, и на женщину из-за того, что она просто женщина. Я не говорю о том, что нужно бороться с некоторыми качествами, которые присущи женщине или присущи мужчине, как христиане. Потому что Павел сам говорит, я каждый день порабощаю тело свое, подвязаясь против греха. То есть этим нужно заниматься каждый день. Эти вещи нас не оправдывают. Нет, это нужно смирять и порабощать себе. Но есть вещи, которые вложены самим Господом. Их не изменить. То есть я мужчина, значит я мужчина. Женщина, значит она женщина. Мы не можем в этом друг друга изменить. Слова Создателя, сказанные им при сотворении мира, «Нехорошо быть человеку одному» подразумевали не только потребность мужчины в физическом и духовном общении, но и необходимость в его дополнении кем-то, кому дано то, что ему не было предусмотрено Богом. Потому что так решил сделать Господь. Ведь Господь хорошо знал, что именно будет побуждать мужчину и женщину заключать между собой брачный союз, в котором найдут применение качества, свойства, черты и способности, вложенные им в них для того, чтобы они представляли собой абсолютную гармонию, взаимообогащая и дополняя друг друга. Они своими различиями создают одно неразрывное целое. Так же происходит сегодня у нас в семье церковной. 
мы взаимообогащаем друг друга, дополняем друг друга. Ну и классический пример, перед тем, как мы закончим. В первом послании Петра, в третьей главе, с 1 по 7 стихи, написано так же. Петр говорит, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Если это драгоценно пред Богом, значит, к этим словам стоит прислушаться. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Это самое первое, первостепенное украшение, которое должно быть у тебя, дорогая сестра. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро. Если... Делайте добро и не смущайтесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. То, что нам часто непонятно, грубые, черствы, оказывая им честь. Вы не только к себе можете требовать уважения. Честь – это часть уважения. Это более высшая даже часть уважения. То есть, оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Мужья, обратите на это внимание, что именно эти отношения, это грубость по отношению к твоей жене, это непонимание и твое злоупотребление авторитетом может стать препятствием, оно не может даже, оно становится препятствием в твоей молитвенной жизни. Поэтому молитвы часто бывают не услышаны Господом. Они слышаны, но Господь на них не отвечает. И давайте сравним это с новым русским переводом, то есть более современный перевод. Говорится, говоря, говорится так. «Будьте послушны мужьям, чтобы если те и не повинуются слову...» Обратите внимание, здесь не говорится, что верующие мужья или неверующие. Это могут быть и верующие мужья, которые не повинуются слову. Что даже если те и не повинуются слову, были без слова. Помните, мы говорили о психологии, что именно без слова. «Покорены Богу поведением своих жен». Твое поведение, сестра, может очень много изменить в твоей семье. И далее написано, пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота или, скажем, украшений, или от роскошной одежды, брендовой одежды, дизайнерской одежды. Ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. В Титу послания 2.10 написано так. Пусть они поступают так, там перечисление некоторых качеств христианских, чтобы все видели, как прекрасно учение нашего Спасителя Бога. Чтобы все видели. Это даже приветствуется. И далее в седьмом стихе, в современном переводе, в новом русском переводе. Подобным образом и вы, мужья, с пониманием относитесь к женам, как более слабым. Сегодня не любят себя признавать слабыми. Уважайте их, зная, уважайте их, зная, что они получили в наследие тот же дар жизни, вечной жизни, что и вы. Тогда ничто не будет препятствовать вашим молитвам. Дорогой муж, если у тебя есть в этом проблема, если ты позволяешь грубости царствовать над тобой, если ты злоупотребляешь своей, своим авторитетом в своей семье, 
тебе нужно привести это в порядок. Дорогая жена, если ты не признаешь главенство мужа, не повинуешься ему, это вызывает очень много между нами конфликтов. Проси у Господа мудрости. И также черпай эту мудрость с Слова Божьего. Там, где нужно прикусить язык, прикуси язык. Там, где муж, ты можешь и знаешь, что ты должен остановиться, остановись. Не позволяй агрессии брать на тобой вверх. Это может привести к большим и ужасным последствиям, особенно в наше время. Дорогие друзья, если у вас есть, что, может, вы хотели бы излить, поделиться, может быть, своим опытом, или попросить о молитвенной поддержке, о помощи, или чем-то поделиться, вы всегда можете это сделать, написав на адрес электронной почты, которую вы увидите в конце этой передачи. Поэтому на этом мы сегодня закончим. И мое пожелание, чтобы наши семьи становились крепкими. И чтобы дьяволу не удалось нас победить. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. И сейчас, когда ты смотришь это, если в твоей жизни это не приведено в порядок, жена, твои отношения не приведены в порядок с мужем, или муж, твои отношения не приведены в порядок с женой, произнеси молитву покаяния, встань перед ним, смирись, приведи это в порядок. С вами был Максим Волков. Всего доброго, до свидания.